0: O tempo é o número do movimento, segundo um antes e um depois. Quer dizer, o tempo, ele... Claro, ele só existe porque existe movimento, e movimento para Aristóteles, você sabe, você já sabe, porque eu já disse aqui, movimento para Aristóteles é todo tipo de mudança, né? É todo tipo de transformação, é todo tipo de mutamento, né? Então, é, no final das contas, o tempo é a régua da mudança.
1: Começa agora mais um Lendo com o Clóvis. Fala, pessoal! Vamos chegando! Vamos chegando! Olha, olha, que o fundão está aberto! Vamos vindo que tem lendo com o Clóvis para animar o seu dia! Mais um episódio! Estamos chegando na reta final do livro. Ai, 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 ai! E o nosso querido amigo Julian não nos decepciona, porque ele sempre. <risos> tá se ferrando e a gente sempre sabe o que esperar, né? A gente sempre sabe esperar o pior, verdadeiros estoicos em treinamento com o vermelho negro. E aí, pessoal, como vocês estão? Então, ó, vamos já passar para quem tem alguma coisa para dizer, que é o professor Júlio Pompeu, grande Júlio, como estamos por aí?
2: Hum, boa noite, Gustavo. Boa noite, Clóvis. Boa noite, Fundão. Ah, momentos, momentos dramáticos na história de Julian. O pai da moça tá pé da vida. Né? O pai da moça tá fulo da vida. É rico, é poderoso. Nossa... Hoje tem barraco, hoje <risos> Hoje o bicho
1: pega e nós não estamos falando de nada fora do livro, hein? Ai, ai, ai. E aí, professor Clóvis, como estamos?
0: Meus queridos amigos, sejam bem-vindos, aqui estamos nós. Aqui estamos nós de novo para mais lendo, lendo Última Semana da Temporada. Semana derradeira da temporada de 2022. Um ano inteiro de lendo, um ano inteiro lendo junto e se divertindo ao ler. Eu abro a minha fala de hoje, lembrando do conceito de temporalidade conceito de temporalidade esse que é comumente associado ao filósofo Heidegger e a temporalidade de Heidegger é mesmo uma questão de consciência a temporalidade é o tempo vivido na consciência de cada um de nós temporalidade é um tempo vivido, é um tempo sentido a temporalidade é a consciência na sua, é na sua capacidade de habitar o presente guardando as coisas do passado e antecipando as coisas do futuro uma temporalidade que nos joga para fora uma temporalidade extática que nos joga para frente, uma temporalidade que nos condena a sempre vislumbrar o passo seguinte, uma temporalidade inclinada, uma temporalidade que contamina, que suja o instante vivido, com essas coisas do já vivido e do devir. Uma temporalidade que é toda nossa, toda própria de quem tem consciência. O Heidegger, quando fala de temporalidade, ele senta a borracha no Aristóteles, dizendo que o Aristóteles, ele fez conceito dele de tempo, era um conceito que depois contaminou os conceitos de tempo que se seguiram, como Agostinho e Kant, Bergson, o diabo, dizendo que é, o conceito de Aristóteles era um conceito frio, objetivo, tempo do relógio, tempo público, tempo das horas, dos minutos, dos segundos, dos meses, dos anos. E, e bom, e no ser... E o tempo, o nosso amigo Heidegger senta a guasca no Aristóteles. O problema é que quando você vai ler a física do Aristóteles, estranhamente, esquisitamente, você não encontra nada disso que Heidegger critica. Nada disso, nada disso, né? Nada disso. Então, eu fui atrás, ler Você sabe que o, o, o Aristóteles escreve sobre o tempo na física no livro 4? Tanto quanto o Agostinho nas Confissões no livro 11. Né? E no livro 4, né, da, da história da, do tempo, né? Aristóteles ele vai propor... Veja só, qual é a definição aristotélica de tempo? O tempo é o número do movimento, segundo um antes e um depois. Quer dizer, o tempo, ele... Claro, ele só existe porque existe movimento, e movimento para Aristóteles, você sabe. Você já sabe, porque eu já disse aqui, movimento para Aristóteles é todo tipo de mudança, né? é todo tipo de transformação, é todo tipo de mutamento. Né? Então, é, no final das contas, o tempo é a régua da mudança. O tempo é a medida da mudança. Né? O tempo é a medida da mudança. Agora, é, se não tem tempo sem movimento... né? Em outras palavras, se tudo fosse imóvel, se nada acontecesse, se tudo fosse uma fotografia, claro está que não haveria tempo. Né? O problema é... Se nós temos cognição do tempo quando medimos o movimento e estabelecemos o que veio antes e o que vem depois, né? mais ou menos assim, as duas ideias eu encontrei com Antônio Carlos e às duas e meia eu encontrei com o Francisco José, é, eu, eu, eu uso o tempo para medir e para indicar o que veio antes e o que veio depois. Veja só o que propõe Aristóteles. O tempo, portanto, não se identifica com o movimento, mas existe enquanto o movimento tem um número, uma medida. Ora... É porque nós medimos o movimento. Esta medida do movimento é o tempo. Agora eu te pergunto, ô oh mamão, ô oh mamão, eu te pergunto, se o tempo é a medida do movimento, quem é que mede? Hein, professor Júlio? Quem é que mede? Como é que pode ter medida sem o medidor? É... Em de quem? Raimundo Donato. Raimundo Donato, ou seja, <risos> o tempo, diz Aristóteles, pressupõe a alma. O tempo pressupõe a alma. A alma, aliás, é o termo que Aristóteles usa para indicar a consciência. O, termo, o, o tempo pressupõe a alma. Se não fosse a consciência, se não fosse a alma, não poderia haver tempo. Vamos imaginar alguém que levanta um problema. Escuta, meu amigo, se não fosse a nossa presença é, medindo, não poderia haver tempo ou haveria tempo mesmo sem homens no mundo? Né? E mulheres também, é claro. Ora, o próprio Aristóteles responde, né? é, na impossibilidade que exista um sujeito que numere, um sujeito que meça, é impossível, é impossível que exista um objeto medido. Ora, se o tempo é a medida da mudança e da transformação e do mutamento, ele pressupõe algo que se mede, que é a mudança, e um medidor, que é o homem e a mulher. Né? Sem a alma, o número não existiria, sem a alma, o tempo não existiria. Né? É, só a alma, na natureza, é capaz de criar instrumentos de medição da mudança dela própria natureza. Por isso, meus queridos amigos, é, se o tempo é número e é medida do movimento, da mudança, isso requer que haja alguém que possa medi-lo, que possa fazê-lo, que possa criar a régua, que possa aplicar a régua. E, portanto, o tempo de Aristóteles... É um tempo de alma, é um tempo humano, é um tempo de homens e mulheres que medem a mudança do mundo. É um tempo é, absolutamente tão atravessado pela consciência quanto é o conceito de temporalidade proposto por Heidegger. Por isso, na hora que Heidegger escreve no Ser e o Tempo, que Aristóteles não entendeu nada a respeito do tempo, porque entende que para Aristóteles o tempo é uma medida objetiva, pública, asséptica e desumanizada das coisas, tenho para comigo que Heidegger não leu a mesma física, o mesmo livro 4, que eu tenho aqui em casa. É isso aí. deve ser diferente. É, não deve ser diferente. Eu tenho, eu, então, eu, como já estou velho, não tenho por que ter medo né, de dizer, você tem certas, tem certas, tem certas pessoas, certos nomes, certos pensadores que ninguém pode falar nada. Ninguém pode falar nada. Né? É o, autoritari... o autoritarismo da intelectualidade é, sim, uma coisa absolutamente stalinista. A universidade é um espaço absolutamente autoritário. Né? Se, dependendo de quem você for atacar, eu, eu, eu digo isso de peito aberto. Você sabe que é, é claro que cada instituição universitária tem seus ícones e seus dogmas, né? Mas vai falar mal de Bakhtin em certos lugares é, do mundo universitário de comunicação para você ver o que te acontece, né? Você perde até as cuecas, né? Vai falar mal. Então, é, 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 é preciso entender que somos adestrados à idolatria, eu, né, é, é, na, na, na hora que você fica muito em hospital, você perde a, a frescura, sabe? Então, o cara pega e diz que Aristóteles não entendeu nada. Eu fui lá olhar o lugar que ele critica e, sinceramente, o que eu li é o contrário do que ele critica. Num, num, o tempo de Aristóteles é tão subjetivo quanto é o dele próprio então não, não entendi aí você vai dizer e professor Clóvis o que, que isso tem a ver com o nosso programa lendo com o Clóvis nada, nada a ver Ni... Ni... nada a ver nada a ver e por que, que o senhor falou então porque eu estudei mais do que muita gente aí que está me ouvindo né? para os que estudaram mais do que eu não sei o que estão fazendo aqui e para os que estudarem men estudaram menos pois que sentem e anotem porque não somos aqui menos estalinistas do que aqueles que nos formaram não é <risos> muito bem é... Júlio Pompeu como vai, como vai a vida?
2: muito quente o muito... chegou em vitória é... finalmente
0: olha parece que virá uma onda de, 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 de friaca é de baixo para cima, que vai congelar os fundilhos, viu? Até <risos> quarta-feira, a temperatura em São Paulo diz que vai cair para 11 graus. Oh, que beleza. 11 graus em dezembro é, no mínimo, curioso, bizarro, esdrúxulo, é pitoresco.
2: Eu não sei mais o que é esdrúxulo nesse mundo.
0: Ah. O jeito que
2: as coisas andam... <risos>
0: E depois Sim. ainda tem gente que fala em aquecimento global. Os caras querem o quê? Uma geladeira o tempo inteiro? Tá doido? Muito o mundo tá bem, tão meu... doido. não. bem. Falando, mas...
2: bater na porta de casa, me trazendo um açaí. Eu realmente não vou achar esquisito, entendeu?
0: Não, <risos> não pode... só trará, como mostrará a máquina do cartão de crédito. <risos> Gente, chega de falar pataquada.
1: Estamos no capítulo 33, o inferno da fraqueza. Sabe-se lá o que isso quer dizer.
0: O inferno da
1: fraqueza
0: é. ué, quer dizer que o inferno costuma ser coisa ruim, não é não? É. E fraqueza hum. também. também não é lá muito bom, né? Então, seria é, a, a ruindeza da ruindade, né? O inferno da fraqueza, ao talhar este diamante... Um lapidário desajeitado removeu removeu alguns. <risos> alguns de. <risos> o meu rindo travou. Mas então, vamos de novo. <risos> Ele travou no alguns. Isso é foda, pro leitor. No alguns, velho. Vamos de novo. Ao talhar este diamante, vírgula. Um lapidário desajeitado removeu alguns de seus mais vivos brilhos. Na Idade Média, o que estou dizendo? Ainda soube Richelieu, quer dizer, até ontem, os franceses tinham a força de querer. Hum... Só posso deduzir que, segundo Mirabeau alguém talhou as forças de querer dos franceses né? num alabarismo numa desastrado de polimento. Acontece, viu? Acontece. A gente acha outro diamante... E vamos que vamos. O importante é que daqui quatro anos tem mais, viu? Agora vai ter técnico estrangeiro, né? É muito importante porque, né? Sabe como é? Lá em outros países tem escola de educação física e os técnicos aprendem tática e tal. E... E não é aquele negócio. Vamos lá agora, hein? Vamos que vamos, hein? Vamos aí. Vamos aí, patipal. Vamos, vamos aí, né? Parece que lá tem escola, não sei para quê, velho. Não sei para quê. Se agora a gente pode pegar um caminhão de dinheiro e pagar alguém de fora para nos comandar. Aliás, suplicar para que nos comandem de cima para baixo é algo que Caiu no gosto da galera. Então, vamos lá. Julian encontrou o Marquês Furioso. Ah, claro, o Marquês estava puto, porque o Julian tinha comido a filha dele e não só tinha deixado a prova da bimbada, que é a gravidez. É uhum, grave, né? grave. Julián encontrou o Marquês Furioso. Furioso. Pela primeira vez na vida, talvez, esse senhor foi grosseiro. Grosseiro. Ele oprimiu Julián com todos os insultos que lhe vieram aos lábios. Nosso herói ficou surpreso, impaciente, mas sua gratidão não foi abalada. Quantos belos projetos há muito, acalentados nas profundezas de sua mente, o pobre homem vê desmoronar em um instante. Mas... Devo responder-lhe? Meu silêncio aumentaria sua raiva. Devo responder-lhe, porque o meu silêncio aumentaria sua raiva. É, quer dizer, assim, é melhor eu dizer qualquer porra, porque se eu ficar quieto ele vai ficar mais puto ainda, né? A resposta foi fornecida pelo papel de Tartufo. Não sou um anjo. Essa essa é bem, bem conhecida. Eu sei que eu tenho meus defeitos. Inclusive, eu não estou à sua altura. É melhor você procurar outro. Eu o servi bem. O senhor me pagou generosamente. Fiquei grato. Mas tenho 22 anos. Nesta casa, meus pensamentos eram compreendidos apenas pelo senhor e por essa adorável pessoa. Monstro, gritou o Marquês, monstro, adorável, adorável, no dia em que achou adorável deveria ter fugido. Não, é ele mesmo falando ainda, monstro, gritou o Marquês, adorável, adorável, no dia que achou adorável deveria ter fugido monstro, calhorda, libidinoso, despodorado. Eu tentei. Pedi então ao senhor para partir para o Longuedoc. Cansado de andar furioso para lá e para cá, o marquês dominado pela dor atirou-se em uma poltrona. Julião ouviu-o dizer a si mesmo em voz baixa. Este não é um homem mau. Resta saber se ele disse mesmo. O Julián ouve tanta coisa também né, que. Não, não o sou para o senhor, exclamou Julián, caindo de joelhos. Mas ficou extremamente envergonhado com esse movimento e levantou-se. <risos> é um palhaço esse cara. Esse Julián é foda, velho. Caiu de joelhos e falou: exagerei, caralho. Além do que, machucou aqui, que merda. Levantou-se rapidamente. O Marquês estava realmente desvairado. Ao ver esse movimento, de novo começou a oprimi-lo com insultos atrozes e dignos de um cocheiro de fiacre. Eu não sei se é digno de um cocheiro de fiacre insultar ou ser insultado, né?
2: Hum, Eu acho é. que de, de soltar mesmo. Ele está falando de vocabulário. de
0: hum, hum. É, A, no... é. A novidade desses palavrões era talvez uma distração. O Julián ouviu palavras ali que nem sabia que existiam. O que? Minha filha se chamará Madame Sorella? O que? Minha filha não será duquesa? Isso é que deve doer, velho. Você educa uma menina desde o berço para ser duquesa e ela vai dar para o filho do marceneiro. Isso, olha. Hum. Para um marquês, sempre que estas duas ideias se apresentavam com tanta clareza, Monsieur de La Mole era torturado e os movimentos de sua alma não eram mais voluntários. Os movimentos de sua alma não eram mais voluntários. Quem, quem tinha esses negócios era Hobbes, né? Eu acho que Monsieur de La Mole é leitor do Leviatã. A minha vizinha começou a tocar piano.
1: Ah, mas fica bonito. Hein? Se não cair no direitos autorais, é. fica até que fica poético, fica bonito.
0: Eu acho que é uma vingança. <risos> Bem na hora do Ela programa. Ela deve ter pensado, vai começar esse cara com essa merda desse livro de novo. Eu vou foder com ele, com o meu piano.
2: É morava no Rio tinha um, uma casa tinha um vizinho tinha uma banda né a banda ensaiava na casa dele e os caras tentavam tocar Nirvana tocavam direitinho assim tocavam bem e tal o problema é o seguinte é que é ensaiou né
1: então hum, vocês infinitas o começo vezes isso
2: é? da mesma música 70 vezes né? é é
0: é é então, nossa <risos> não, é desesperador é desesperador é, Juliano teve medo de que ele lhe batesse. Nos intervalos lúcidos e quando começava a se acostumar com sua desgraça, o marquês dirigia a Julián censuras bastante razoáveis. Deveria ter fugido, senhor, disse-lhe. Seu dever era fugir, é o último dos homens. Você, Julia, é o último dos homens. Você é um rato, você é um verme. Você é um, uma girardia, um balantídeo, um excremento, uma poeira no vento. Julián aproximou-se da mesa e escreveu. A vida tem sido insuportável para mim há muito tempo. Ah, vá. Realmente, v bah, bah, mim, 22 anos, muito tempo. Coloco um termo nisso. Peço-lhe, senhor marquês, que aceite com uma expressão de gratidão ilimitada, minhas desculpas pelo constrangimento <risos> que minha morte em sua mansão pode causar. O cara engravida, a filha ainda se mata. Isso é que, aí sim é que aí é, que é de fuder mesmo. Peço ao senhor Marquês que se digne de ler este papel. Mate-me, disse Julia ou mande matar-me pelo seu criado de quarto. É uma hora da manhã, vou dar um passeio no jardim em direção ao Muro dos fundos. Vá para o inferno, gritou-lhe o Marquês quando ele estava saindo. Entendo, pensou Julián, ele bem que gostaria de poupar ao seu criado o trabalho de me matar. Que ele me mate, paciência, é uma satisfação que lhe ofereço. Mas claro, eu amo a vida, devo conservá-la para meu filho essa ideia que pela primeira vez surgiu com tanta clareza em sua imaginação ocupou-a inteiramente após os primeiros minutos de caminhada em meio à sensação de perigo é, a ideia da paternidade às vezes demora para cair a ficha né? aí caiu a ficha com ele passeando pelo pelo jardim interno né? aonde tem o quê aonde tem o quê aonde tem a famosa escada. Né? Ah, escada é. aquela
2: moita é aquela
0: moita é, que é aquela moita a... É, aquela... É. é
2: a moita que dispara tudo
0: é a moita da desgraça é a escada da fecundidade em meio à sensação de perigo esse interesse tão novo fez dele uma pessoa prudente preciso de conselho sobre como comportar-me com esse homem impetuoso ele está desvairado, é capaz de tudo Fouquet está muito longe, aliás, não compreenderia os sentimentos de um coração como o do Marquês. O Conde Altamira, estou seguro de um silêncio eterno? É, Conde Altamira, bem fofoqueiro. Meu pedido de conselho não deve ser uma ação e complicar minha situação. Ah, só me resta o sombrio Abade Pirra. Sua mente está estreitada pelo jansenismo. Um patife jesuíta conheceria o mundo e seria melhor para mim. O senhor Pirrá é capaz de me bater diante da mera enunciação do crime. O gênio de Tartufo veio em auxílio de Julien. Escuta, ele fala tanto do Tartufo que nós temos que criar um programa à parte para ler os livros recomendados pelos autores não acha? Seria interessante. Não é? Então, por exemplo, o, o, o Stendhal ele, ele já é a quarta ou quinta vez que ele cita o Tartufo de Molière. E o Tartufo de Molière, aqueles que se derem ao trabalho de ir à internet, pelo menos tinha uma aula minha sobre o Tartufo lá, mais ou menos razoável. Era um livrinho legal de ler, né? Agora, eu não sei se esses... Ah, era só áudio, né, Gustavo? Uhum. Bem, irei confessar-me a ele. Foi a última resolução que tomou no jardim depois de ter caminhado por duas longas horas. Quer dizer, o cara não, também não matou em duas horas, né? Não. <risos> é,
1: já, já deu tempo, né?
0: Só prazo. É, não achava mais que poderia ser surpreendido por um tiro de espingarda. O sono começava a dominá-lo. Ah, eu tenho uma coisa. Eu tenho que interromper para dizer agora. Eu tenho que me interromper para dizer agora. Opa! O nosso amigo Paulo Henrique, que se encontrou comigo neste final de semana... E que me trouxe guloseimas da Mazé, grande empresária mineira, talentosíssima nos doces, os melhores doces caseiros do mundo, pediu para dar de presente a Júlio e a Gustavo. Uma uma compota, que estão aqui em minhas mãos. Aí, Portanto, aí. eu o primeiro encontro, a Doces da Mazé. A Amazé tem o carro forte dela, é uma abacaxi artesanal que ela faz maravilhoso, cristalizado, em épocas natalinas. Mas ela tem um doce que eu nunca vi em nenhum outro lugar, que é a jabuticaba em calda, né? com pota de jabu de é estupendo, estupendo, estupendo. As geleias são todas maravilhosas, então muitíssimo obrigado, pela, Poxa, pelo, obrigado. Pelos, pelos presentes, é, Paulo Henrique com certeza está nos ouvindo e levará a gravação a Mazé dos nossos agradecimentos. Bem cedo pela manhã, Julian estava a várias léguas de Paris batendo a porta do severo jansenista. Toque, toque, toque. Descobriu para seu espanto que ele não estava muito surpreso com sua confidência. Ah, jansenista sabe das coisas. Jansenista maroto. Esse cara, ele vai comer mais gente pelo mundo, não é só. <risos> Madame de Renal, meu amigo, esse cara vai aprontar pelo mundo. Então ele não se surpreendeu. Talvez tenha censuras a fazer a mim próprio, disse o abade a si mesmo. Mais preocupado que irritado. Acreditei ter adivinhado esse amor. Minha amizade por você, pobre infeliz, impediu-me de avisar o pai. Hum... Ele, ele se lamentou, devia ter avisado, pai, olha, esse menino é um problema, esse menino não pode deixar uma escada num jardim que ele apronta. Ele esse sobe ele na mão. Sobe... <risos> esse menino é fogo, eu devia, o que ele vai fazer? Julien disse-lhe ansiosamente, ele amava o abade nesse momento e uma cena lhe teria sido muito dolorosa. Vejo três possibilidades, continuou Julien. Primeiro, monsieur de la mole pode me matar. E contou a carta de suicídio que deixara com o marquês. Segundo, fazer-me de alvo para o conde Norbert, que me desafiaria para um duelo. Você aceitaria, disse o abade furioso e levantando-se. Não me deixou terminar. Certamente eu nunca tiraria no filho do meu benfeitor. Terceiro, ele pode me afastar. Se ele me disser, vá para Edimburgo. <risos> Ah, é. Vá para Edimburgo, vá para Edimburgo, para Nova York, obedecerei. Portanto, podemos ocultar a condição de Mademoiselle de la Mole, mas não tolerarei que suprimam o meu filho. Ah. Olha só que beleza. Não tolerarei que suprima o meu filho. É. Este será, sem dúvida, a primeira ideia desse homem corrupto. Esta, né? É. Esta será, sem dúvida, a primeira ideia desse homem corrupto. Qual é a primeira ideia? Suprimir o filho.
2: Aí eu não entendi quem está dizendo isso. Ainda é o Juliano, é o Juliano. Ou, ou é o Abad? Não, o Juliano. O Juliano. não, é o
0: Juliano. Não é dizendo, é pensando, né? É pensando. Em Paris... Espera mate... aí, vamos voltar. Ué, a gente, não, a gente não tem pressa. Dá a impressão que nós temos que chegar no fim em, em dois episódios. <risos> <risos> Vá para Edimburgo, para Nova York, ou para Casa do Chapéu obedecerei. Portanto, podemos ocultar a condição de madame, mademoiselle de la mole, mas não tolerarei que suprimam o meu filho. Bom, aqui tinha a, 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 a crase, né? Aí ele não fechou a crase e abriu outra, o que me faz pensar que é, é, a, é a mesma pessoa pensando, né? Uhum. Esta será, sem dúvida, a primeira ideia desse homem corrupto. Quer dizer, a ideia de suprimir o filho, a ideia de condenar Mathilde de la Mole à interrupção voluntária de grossesse, de grossesse, uhum. de gravidez. Interrupção voluntária de grossesse. Em Paris, Mathilde estava desesperada. Esse é o tipo de... Em Paris, Matilde estava desesperada. Poderíamos interpretar. Fosse em outra cidade, não estaria, né? É, em Paris, Matilde estava desesperada. Não, ele não está dizendo que é só porque ela estava em Paris que ela estava desesperada. Apenas ele indicou que ela estava em Paris e desesperada. Tinha visto o pai por volta das 7 horas. Ele lhe havia mostrado a carta de Julien. Ah... O marquês mostrou a carta do João. Ela tremia porque ele teria achado nobre acabar com a vida. E sem a minha permissão, disse para si mesma com uma dor que era de raiva. Se ele estiver morto, morrerei, disse ela ao pai. O senhor será o causador da morte dele. Talvez poderá se alegrar com isso. Mas juro pelos seus antepassados... Juro por Arquibaldo de la Mole, juro por Geoffroy de la Mole, primeiro vou chorar e ser publicamente a viúva sorella. Enviarei minhas comunicações de falecimento, pode contar com isso. Ou depois, o senhor não vai esperar que eu seja pusilânime. Nem covarde seu amor e a loucura por sua vez meu estilo la mole ficou perturbado ele começou a encarar os eventos com algum raciocínio é porque também o cara tem muito a perder é que na verdade quem tem mais a perder né E vocês, é, e quem tem tem medo né na hora do almoço Matilde não apareceu o marquês viu-se livre de um peso imenso e, sobretudo, lisonjeado, ao perceber que ela nada dissera à mãe. Julián desmontou do cavalo. Ele voltou, viu, gente? Ele voltou. Né? Matilde mandou chamá-lo e jogou-se em seus braços quase diante de sua criada. Julián não ficou muito agradecido por esse... <risos> Julien não ficou muito agradecido por esse ímpeto. Saía muito diplomático e calculista de sua longa conferência com o Abade Pirard. Sua imaginação fora apagada pelo cálculo das possibilidades. Matilde, com lágrimas nos olhos, disse-lhe que tinha visto sua carta suicida. Meu pai pode mudar de ideia, por favor. Eu lhe imploro que parta agora mesmo para Vilquier. Monte de novo no seu cavalo e saia da mansão, antes que nos levantemos da mesa. Como Julian não abandonava o ar surpreso e frio, ela teve um acesso de lágrimas. Deixe-me cuidar de nossos problemas, ela gritou com impetuosidade, abraçando-o. Sabe muito bem que não é voluntariamente que me separo de você. Escreva sob a responsabilidade de minha criada. Que a escrita seja de mão estranha. Vou escrever muito para você. Adeus. Fuja. 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 Fuja daqui salve-se não se deixe matar esta última palavra feriu julian mas ele obedeceu é fatal pensou ele que mesmo no seu melhor momento essas pessoas encontrem o um segredo para chocar-no Matilde resistiu firmemente a todos os planos prudentes do pai. Nunca quis estabelecer a negociação em outras bases que não estas. Ela seria Madame Sorel e viveria pobremente com o marido na Suíça ou com o pai em Paris. Recusava com todas as letras a ideia de um aborto, Recusava com todas as letras a ideia de um aborto. Então, a possibilidade de calúnia e desonra começaria para mim. Dois meses depois do casamento, estarei viajando com meu marido e será fácil presumir que meu filho nasceu na época adequada. A princípio, acolhida com rompantes de raiva, essa firmeza acabou por gerar dúvidas no marquês em um momento de ternura, ele lhe disse, veja, aqui tem um título de 10 mil libras de renda, mande-o ao seu Julian e que ele me ponha logo na impossibilidade de tomá-lo de volta. Para obedecer a Matilde, de que ele conhecia o amor pelo comando, Julian viajara 40 léguas desnecessárias. Estava em Villequieu acertando as contas dos fazendeiros. Esse benefício do marquês criou a ocasião para seu retorno. O benefício é a renda, certo?
1: É, é o título, uhum. né? Exatamente.
0: É um título de 10 mil libras de renda. Eu imagino que, que acabe dando um tanto por mês né, de... Coisa de gente rica, né?
1: Uhum.
2: Por isso que eu não entendo como funciona.
1: É, eu estava tentando imaginar assim, será que um nobre ele pode emitir títulos, assim, como se fosse o um governo, né, emite um título, e aí uma parte do dinheiro dele vai para o cara... Porque no final, é. o nobre também vive de renda.
0: Por causa do título. Tipo, não, enfim. não é um, é o, o, o título aqui é um título de crédito, né? Hum. É um título de crédito, como se fosse uma nota promissória, uma letra de câmbio, um ah, cheque, um título de crédito. Né? Tá. Aí ele pega os 10 mil libras, ele vai na XP, ou no, no Personalité, <risos> e ele, ele investe né, e dá tanto por mês, sei lá vamos se você pegar hoje é, vai um milhão de reais você joga aí no mercado financeiro tá dando um uhum. por cento quanto é um por cento de um milhão ô Júlio você que é bom de matemática dez pau por mês 10 mil. é isso então uhum. tá, é 10, tá, 10 pau por mês ok né okíssimo okay uhum. okíssimo okay né? é. é isso aí entendi Mande ao seu Julián e que ele me ponha logo na impossibilidade de tomá-lo de volta. Bom, esse benefício do marquês criou ocasião para seu retorno. Foi pedir asilo ao abade Pirar, que durante sua ausência tornara-se o aliado mais útil de Matilde. Cada vez que era questionado pelo marquês, ele provava que qualquer outra possibilidade que não fosse o casamento público seria um crime aos olhos de Deus. Infelizmente, acrescentou o Abade, a sabedoria do mundo está aqui de acordo com a religião. Poderíamos contar por um momento com o caráter impetuoso de Mademoiselle Delamore, com o sigilo que ela não teria imposto a si mesma? Não se admitindo a franca solução de um casamento público, a sociedade se ocupará por mais tempo desse casamento entre pessoas desiguais. Eu preciso dizer tudo de uma vez, sem a aparência nem a realidade do menor um mistério. É, mas notícias, todas elas juntas, conselho de Maquiavel, sabiamente explicado pelo livro Somos Todos Maquiavélicos, do professor Júlio Pompeu. É verdade, disse o Marquês Pensativo, nesse sistema, falar sobre esse casamento por mais de três dias será coisa de alguém que não tem ideias. Seria necessário tirar proveito de alguma grande medida governamental anti-jacobina para deslizar incógnito na sequência. Ah, eles têm noção de agenda pública, viu? É. Você viu? Eles têm noção de agenda pública, né? Você joga a notícia no meio de algum pacote econômico fudido, no meio, sei lá, de alguma lei a favor da eutanásia, alguma coisa assim, e a coisa passa, sai na urina. Dois ou três amigos de Monsieur de mole pensavam como um abade pirrar. O grande obstáculo para eles era o caráter... Tem, 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 imagina que tem cara que declara guerra para esconder escândalos pessoais, né? mas depois de tantos belos argumentos a alma do marquês não se acostumava a renunciar à esperança do tamborete para a filha e o que é a esperança do tamborete para a filha é o taburré no original é Refere-se aos assentos que eram reservados apenas à alta nobreza na corte de Luiz XIV. Ah, se Matilde se tornasse uma duquesa, como ansiava o pai, ela teria esse privilégio, o privilégio do taburré. Agora, o problema é que, casada com o nosso amigo Julián, nem taburré, nem frescobol, nem peteca, nem porra nenhuma. Né? Eu... eu eu sempre achei que tamborete é um, é um jogo, você sabe, é um jogo que você joga com uma, uma é uma porra redonda e a pegada da, da, desse negócio é redonda por dentro, assim, sabe? e pá, e lá. é taburete, tamborete, tamborete sabia não? sabia não? é não, tamborete esse é jogo, não. sua memória e imaginação estavam cheias de todos os truques e, ô Gustavo Opa! Gustav Gustavo? Tô aqui, tô aqui. Você tá comendo jabuticaba em calda? Não, não, não. Tô procurando <risos> aqui um tamborete. Veja, veja se não tem jogo de tamborete aí na praia. Ou, 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 ou foi mais um dos meus delírios?
1: Olha, por enquanto. Não achou porra nenhuma. Eu só achei banquetas.
0: Só banquitas. Não, não, não tamborete <risos> mesmo. É, é, é. Ceder à necessidade e temer a lei parecia-lhe absurdo e desonroso para um homem de sua posição. Agora, estava pagando caro por aqueles devaneios encantadores que se permitia havia dez anos sobre o futuro dessa filha querida. Quem poderia ter previsto isso? Dizia para si mesmo. Hum. É mais ou menos como tomar um gol de contra-ataque faltando quatro minutos.
2: <risos> quem, poderia,
0: quem poderia prever isso? né?
1: É, não tinha como saber, não tinha. É.
0: Essas coisas... Uma, uma moça de caráter tão altivo, de gênio tão elevado, mais orgulhosa que o orgulho que eu, do nome que tem, cuja mão foi facilitada foi-me pedido antecipadamente por todos os mais ilustres da França. É preciso renunciar a qualquer cautela. Este século foi feito para confundir tudo. Estamos marchando para o caos. E tamborete, no original, refere-se aos assentos reservados, à mais alta nobreza. Mas eu já joguei em Santos tamborete. Ou eu não me chamo, né? Eu... Ah! Ah,
1: com é a isso, bolinha tá e isso.
0: tudo ah, Esqueça! Ah, a nota. E redonda ainda e segura por dentro tamborete victoire victoire isso é lembrança de meio século, meu amigo porque é. devo ter jogado o tamborete há meio século meio século capítulo capítulo 34 um homem de espírito. Bom. Vamos avançar mais um tiquinho, não? Opa, vamos. Vamos. Vamos embora. O prefeito, dando um passeio a cavalo, disse a si mesmo. Que prefeito. Que porra de prefeito, velho. Por que eu não deveria ser ministro? Presidente do Conselho, Duque, eis como vou fazer a guerra. Por esse meio, colocaria os inovadores na prisão. Ele também não gosta de inovação. Muito bem, muito bem. Nenhum argumento é válido para destruir o império de dez anos de devaneios agradáveis. Nenhum argumento é válido para destruir o império de 10 anos de devaneios agradáveis. O nosso amigo Marquês, durante 10 anos, imaginou a filha duquesa. Agora vem um corno de um filho de um serralheiro para foder com tudo, velho. O marquês não achava razoável ficar zangado, mas não conseguia se resolver a perdoar. Se esse Juliano morresse por acidente, dizia por vezes a si mesmo. Sabe como é? Acidente. Eu me lembro do meu amigo Avelino. Quando ele fazia cobranças por telefone,
1: <risos> nome fictício, nome Ele fictício, diz, tá, cheia onde seus filhos estudam e sabe como é, árvores caem, árvores caem.
0: Assim, essa imaginação entristecida encontrava algum alívio em perseguir as quimeras mais absurdas. Essa imaginação entristecida encontrava algum alívio em perseguir as quimeras mais absurdas. Elas paralisavam a influência dos sábios raciocínios do Abade pirrar. Um mês se passou dessa forma sem que a negociação desse um passo. Nesse assunto de família, como nos de política, o Marquês tinha ideias brilhantes, com as quais se entusiasmava durante três dias. Então, um plano de conduta não o atraía porque era apoiado em bons raciocínios. Mas os raciocínios encontravam graça em seus olhos apenas na medida em que apoiavam seu plano favorito. <risos> em outras palavras, o argumento está a serviço dos afetos e não o contrário. O bom argumento é aquele que me alegra. Durante três dias, trabalhava com todo o ardor e o entusiasmo de um poeta para conduzir as coisas a uma determinada posição. No dia seguinte, não pensava mais a respeito. A princípio, Julian ficou desconcertado com a lentidão do marquês, mas depois de algumas semanas começou a adivinhar que Monsieur Mole não tinha nenhum plano fixo para o caso. Madame de la Mole e todas as pessoas da mansão acreditavam que Julián estava viajando na província para administrar as terras. Ele estava escondido no presbitério do Abade Pirar e via Matilde quase todos os dias. A cada manhã, ele ia passar uma hora com o pai. Desculpa, ela ia passar uma hora com o pai, mas às vezes eles ficavam semanas inteiras sem falar sobre o caso que ocupava todos os seus pensamentos. É, costuma acontecer, quando o assunto é espinhoso, pss, a tendência de não querer falar nisso é enorme. Eu sou o rei de fugido que me aborrece. Não quero saber onde está esse homem, disse-lhe um dia o marquês. Envie-lhe esta carta, Matilde leu. As terras do Languedoc rendem 20.600 francos. Dou 10.600 francos para minha filha e 10 mil francos para Monsieur Julien Sorel. Fica claro que faço a doação dessas próprias terras. Faço a doação das próprias terras. Diga ao tabelião para redigir duas escrituras separadas de doação. E trazê-las para mim amanhã. Depois disso, não há mais relações entre nós. Ah, senhor, como eu poderia esperar que tudo isso acontecesse! O Marquês de La Mole. Muito obrigada, disse Matilde alegremente. Vamos nos instalar no castelo de Aiguillon, entre Ajon e Marmande. Dizem que há uma região tão bonita quanto a Itália. Aquela doação surpreendeu extremamente Julian. Ele não era mais o homem severo e frio que conhecemos. O destino de seu filho absorvia de antemão a todos os seus pensamentos. Essa fortuna imprevista e considerável é o suficiente para um homem tão pobre tornou-o ambicioso. Já se via juntando os recursos dele e da mulher, com 36 mil libras de renda, para Matilde, todos os seus sentimentos estavam concentrados na adoração pelo marido, pois era assim que seu orgulho sempre chamava Julián. Sua grande, sua única ambição era que seu casamento fosse reconhecido. Ela passava a vida exagerando a grande prudência que demonstrara ao vincular seu destino ao de um homem superior. O mérito pessoal estava em moda na sua mente. A ausência quase contínua, a multiplicidade dos afazeres, o pouco tempo que tinham para conversar de amor vieram completar o bom efeito da sábia política outrora inventada por Julián o pouco tempo que tinham para conversar de amor, a multiplicidade dos afazeres, vieram completar o bom efeito da sábia política outrora inventada por Juliã. Matilde acabou ficando impaciente por ver tão pouco o homem que ela realmente passara a amar. Em um momento de irritação, escreveu ao pai e começou a carta como Otelo. Que eu tenha preferido Julián às amenidades que a sociedade oferecia à filha do Monsieur Marquis, Marquis de La Mole, minha escolha prova suficientemente. Esses prazeres de consideração e vaidade mesquinha são nulos para mim. Logo fará seis semanas que vivo separada de meu marido. Isso é o bastante para mostrar ao Senhor o meu respeito. Antes da próxima quinta-feira, sairei da casa do meu pai. Seus benefícios nos enriqueceram. Ninguém, ninguém, a não ser o Abadipirá, sabe meu segredo. Irei para a casa dele. Ele vai nos casar. E uma hora depois da cerimônia, estaremos a caminho do longuedoc e nunca mais reapareceremos em Paris, exceto por ordem sua. Mas o que fere meu coração é que tudo isso se fará circular histórias maldosas contra mim, contra o senhor. Os epigramas de um público tolo não podem obrigar nosso excelente Norbert a buscar contenda com Julien. Nessa circunstância, eu o conheço. Não teria controle sobre ele. Encontraríamos um plebeu rebelde em sua alma. Eu lhe suplico de joelhos ao meu pai. Venha assistir ao meu casamento. Na igreja de Monsieur Pirard na próxima quinta-feira. O tempero da história maldosa será suavizado e a vida de seu único filho e a de meu marido serão asseguradas, etc., etc. A alma do marquês foi lançada por essa carta em um estranho embaraço. No final, portanto, uma decisão precisava ser tomada. Todos os pequenos hábitos, todos os amigos vulgares tinham perdido sua influência. Nessa estranha circunstância, os grandes traços de caráter impressos pelos acontecimentos da juventude retomaram todo o seu domínio. Os infortúnios da imigração tinham feito dele um homem de imaginação. Depois de ter desfrutado por dois anos de uma fortuna imensa e de todas as distinções da corte, 1790 o lançara nas terríveis misérias da imigração. Essa dura escola havia mudado uma alma de 22 anos. No fundo, ele estava instalado em meio às suas riquezas atuais, mais que dominado por elas mas aquela mesma imaginação que preservara sua alma da gangrena do ouro, o lançara em um desejo louco de ver a filha ostentar um bom título. Durante as seis semanas que acabavam de se passar, às vezes movido por um capricho, o marquês quisera enriquecer Julian. A pobreza parecia-lhe desprezível, desonrosa nele. Monsieur de la Mole, impossível! ao marido de sua filha. Eu, A pobreza parecia-lhe desprezível, desonrosa nele, monsieur de la mole, impossível ao marido de sua filha. E tinha-lhe atirado dinheiro. No dia seguinte, com sua imaginação tomando outro rumo, Parecia lhe que Julian ia ouvir a linguagem silenciosa dessa generosidade do dinheiro. Mudar de nome, exilar-se na América, escrever a Matilde dizendo que morrera por ela. M. de Mole achava que essa carta foi escrita e buscava seu efeito no caráter da filha. No dia em que foi arrancado desses sonhos tão jovens pela carta real de Matilde. Depois de muito ter pensado em matar Julião ou fazê-lo desaparecer, ele sonhava em construir para ele uma fortuna brilhante. Ele o fazia tomar o nome de uma de suas terras. E por que não passar seu próprio título de nobreza para ele? O senhor Duque de Scholne, seu sogro, falar lhe várias vezes, desde que seu único filho havia sido morto na Espanha, da vontade de passar o título para Norbert. Não se pode negar a Julião uma aptidão singular para os negócios, ousadia, talvez até brilhantismo, disse o marquês a si mesmo. Mas no fundo desse caráter encontro algo assustador. É a impressão que ele causa em todos, então há algo real ali. Mas no fundo, Deus encontro algo assustador. É a impressão que ele causa em todos, então há algo real ali. Quanto mais difícil de aprender era esse ponto real, mais ele assustava a alma imaginativa do velho marquês. Minha filha me dizia isso com muita habilidade outro dia, em uma carta suprimida. Julián não entrou para nenhum salão, para nenhum círculo. Ele não conta com nenhum apoio contra mim, nem tem o menor recurso se eu o abandonar. Mas será isso a ignorância sobre o estado atual da sociedade? Duas ou três vezes eu disse a ele, não há candidatura real e lucrativa exceto a dos salões. Não. Ele não tem o gênio hábil e astuto de um procurador que não perde nenhum ministro, uma oportunidade. Não é de modo nenhum um personagem ao estilo de Louis XI. Em contrapartida, eu o vejo pronunciar as máximas menos generosas. Fico confuso. Ele repetiria essas máximas para si mesmo para servir de barreiras às suas paixões? Será que ele não repete essas máximas a si mesmo, essas pouco generosas, para servir de barreira às suas paixões? De resto, uma coisa sobressai. Ele fica impaciente com o desprezo. Posso pegá-lo por aí. Não tem religião da nobreza. Não tem religião da nobreza, é verdade. Não nos respeita instintivamente. É um defeito. Mas, enfim, a alma de um seminarista deveria ser impaciente apenas pela falta de diversão e dinheiro. Ele, bem ao contrário, não consegue suportar o desprezo por preço algum. Pressionado pela carta da filha, M. Mole viu a necessidade de se decidir. Enfim, eis a grande questão. A ousadia de Julian foi tão longe a ponto de comprometer-se a cortejar minha filha porque sabe que a amo acima de tudo e que tenho cem mil escudos de renda? Matilde afirma o contrário. Não, meu Julian, este é um ponto sobre o qual não quero me iludir. Não, meu Julian, este é um ponto sobre o qual não quero me iludir. Houve um amor verdadeiro imprevisto, será? Ou um desejo vulgar de ascender a uma bela posição? Matilde é clarividente. Sentiu a princípio que essa suspeita poderia destruir a imagem dele junto a mim. Daí essa confissão. A de que ela se atreveu a amá-lo primeiro. Uma jovem de caráter tão altivo teria se esquecido a ponto de fazer avanços materiais? Estreitá-los nos braços no jardim uma noite, que horror. Como se ela não tivesse tido uma centena de maneiras menos indecentes de deixá-lo saber que o distinguia. Quem se desculpa acusa. Desconfio de Matilde. Naquele dia, os raciocínios do marquês foram mais conclusivos que de costume. No entanto, o hábito prevaleceu e ele resolveu ganhar tempo e escrever para a filha, pois eles se escreviam um de cada lado da mansão. M. Delamore não ousava discutir com Matilde e enfrentá-la. Tinha medo de terminar tudo com uma concessão repentina. Tenha o cuidado, aqui a carta, né? Tenha o cuidado de não fazer novas loucuras. Aqui está uma patente de tenente de usardos para M. Chevalier Julien Sorel de La Verne. Veja o que faço por ele. Não me contrarie, não me questione. Que ele parta em 24 horas para ser recebido em Estrasburgo, onde está seu regimento. Aqui está uma ordem de pagamento para o meu banqueiro. Que eu seja obedecido. O amor e a alegria de Mathilde não tinham limites. Ela quis aproveitar a vitória e respondeu imediatamente. Monsieur de Laverne estaria a seus pés perplexo de gratidão se soubesse tudo o que se digna fazer por ele. Mas em meio a essa generosidade... Meu pai esqueceu-se de mim. A honra de sua filha está em perigo. Uma indiscrição pode fazer uma mancha eterna que vinte mil escudos de renda não reparariam. Mandarei a patente ao, a monsieur de Laverne somente se me der sua palavra de que, no decorrer do próximo mês, meu casamento será celebrado publicamente em Vilquier. Logo após esse período, que imploro que não seja ultrapassado, sua filha só poderá aparecer em público com o nome de Madame de La Laverne. Como lhe agradeço, querido papai, por ter me poupado desse nome de Sorel, etc. etc. A resposta foi inesperada. Obedeça ou desistirei de tudo. Trema, jovem imprudente. Ainda não sei o que é o seu Julián. E você mesma sabe menos que eu. Que ele vá para Estrasburgo e pense em andar direito. Farei conhecer meus desejos daqui a quinze dias. Essa resposta firme surpreendeu Matilde. Não conheço o Julián. Esta frase lançou em um devanil que logo terminou com as suposições mais encantadoras mas ela acreditava que eram verdadeiras. O espírito do meu Julian não vestiu o pequeno uniforme mesquinho dos salões e meu pai não acredita em sua superioridade, precisamente por causa daquilo que a comprova. Porém, se não obedeço a essa inclinação de caráter, vejo a possibilidade de uma cena pública. Um escândalo abaixa minha posição no mundo e pode me tornar menos amável aos olhos de Julián. Depois do escândalo, pobreza por dez anos e a loucura de escolher um marido por causa de seu mérito, só pode ser salva do ridículo, pela mais brilhante opulência. Se eu morar longe do meu pai, na sua idade, ele pode me esquecer. Norbert vai se casar com uma mulher amável, inteligente. O velho Louis XIV foi seduzido pela duquesa de Borgonha. Ela decidiu obedecer, mas teve o cuidado de não comunicar a carta do pai a Julián. Seu caráter feroz poderia ter sido levado a alguma loucura. À noite, quando disse a Julián que ele era tenente dos Usardos, a alegria dele não teve limites. Pode-se imaginá-la pela ambição de toda a sua vida. E pela paixão que agora sentia pelo filho. A mudança de nome o surpreendeu. Afinal, pensou ele, meu romance acabou e o mérito é só meu. Eu soube como me fazer amado por esse monstro do orgulho. Acrescentou olhando para Matilde. Seu pai não pode viver sem ela, nem ela sem mim. Ei! Meu amigo... Agora... É. Juliá é tenente dos usardos, tem um regimento, vai para Edimburgo. O homem está com tudo e não está prosa. Cavaleiro de Velquier. Ula lá Bom... Monsieur
2: de Lavergne.
0: Chevalier de la Verne. Ah, é, de Chevalier la é mesmo, né? de la Verne, isso mesmo. Chevalier de la Verne, exatamente. Bom, meus queridos, chegamos no capítulo 35 com distinção. Uhum. É... Muito bem. No 35, uma tempestade. Mas o que eu gostei mesmo foi da foto que o Gustavo mostrou do jogo de tamboretes.
1: Vamos ver se eu acho ela aqui, aqui
0: Eu queria saber se isso ainda se vende em algum lugar.
1: Ah, Olha aí. Eu acho que em feirinha de antiguidades deve ter. Porque é, é da estrela esse aqui que eu peguei. Então é o brasileiro mesmo. Então, deve ter. Lá na, na 13 de maio tem umas feirinhas que eventualmente deve ter, sim. Mercado Livre, né? Deve dar para achar. Mas, assim, o um novo, acho que não.
0: Eu tenho certeza que os nossos queridos ouvintes acharão no Mercado Livre, no, no, nos Mas, mercados presos da vida, no, aonde quer que seja, acharão o quê? Acharão um jogo de tamboretes, e aí, então, todos nós faremos uma imensa vaquinha e compraremos um jogo de tamboretes para jogar, você não sabe onde, em, em Vitória, na praia, bem na frente da rua do Júlio Pompeu, entendeu? <risos> Faremos... vamos
2: criar aqui um estádio de
0: tamborete. É, né? Isso, é faremos, do, faremos na areia da praia. dois times de 5 mil cada um. <risos> e, e vamos nos enfrentar até a morte.
1: Vai ser o campeonato mundial. Então o campeonato, o mundial
0: de, campeonato mundial de tamborete, primeira edição em vitória. <risos>
2: Pronto.
0: Queridos... Bom, que beleza. Um beijo grande. Valeu. Valeu, Valeu
1: cara. Clóvis. Falou.
0: abraço.
1: Esse foi o Lendo com o Clóvis. Não perca nosso próximo episódio. Aqui, no www.twitch.tv barra Às segundas, quartas e sextas, às 21 horas.